5: Por Raquenel, Mariboquitas.
2: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
6: Buenas tardes. Por primera vez en años, Donald Trump y su ex abogado personal, Michael Cohen, se vieron las caras. Jorge, esto ocurrió en una corte de Manhattan, donde se procesa al expresidente por manipular su patrimonio para estafar a bancos y compañías
1: de seguros. Ahora bien, Cohen compareció como testigo de la fiscalía y acusó a su ex jefe de haberles ordenado a él y a otros asesores inflar el valor de su patrimonio.
6: Antes de que comenzara la audiencia, Trump calificó a Cohen de mentiroso comprobado. Blanca Rosaviches estuvo en la
7: corte y nos informa. La última vez que se vieron fue hace cinco años y hoy, aún antes de verse cara a cara, ambos dejaron claro su ahora famosa enemistad. Es un mentiroso y solo busca obtener un mejor trato para él, dijo el ex jefe de Michael Cohen. No es una pelea entre Cohen y Trump, sino de rendir cuentas simple y llanamente. Mi credibilidad, dice Cohen, no debe ser cuestionada.
8: Que él fue entonces ante el Congreso y testificó que Trump inflaba, eh, aumentaba el valor de las propiedades para conseguir préstamos y reducía el valor de esas mismas propiedades para pagar menos impuestos.
7: Cómplice y ahora un testigo con fallas para sus críticos. Hoy, ya ante el juez, Cohen admitió que le había mentido al Congreso en el 2007 cuando afirmó que solo habló con el expresidente sobre el proyecto Trump Tower de Moscú tres veces en vez de 10, pero que mintió porque el mismo Trump se lo pidió. Agregó que la hija de Trump, Ivanka, y su esposo Jared Kushner le ayudaron a redactar esa declaración. Teníamos la orden de inflar el valor de su patrimonio a la cifra que Trump nos decía y que él elegía arbitrariamente, agregó.
8: Lo que Cohen podría suplir en este caso, como testigo, es la motivación del expresidente Trump para inflar y falsificar
7: los valores de sus propiedades. El juez ya determinó que Trump y su empresa cometieron fraude, pero el juicio tiene que determinar el monto que deberá pagar como castigo. La semana pasada el juez multó a Donald Trump con 5 mil dólares por violar la orden de Mordaza. Esta vez le ha prohibido tanto a Trump como a Cohen hablar en los pasillos. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: En otro caso, otros tres ex abogados de Donald Trump van a testificar en su contra en el proceso judicial que se le sigue por intentar cambiar los resultados de la elección presidencial en Georgia. Jenna Ellis llegó hoy a un acuerdo con la Fiscalía de ese Estado y en una dramática confesión ante un juez la van a ver. Reconoció que se había equivocado al representar a Trump. Vilma Tarazona nos trae los momentos más emotivos de su testimonio.
9: La
10: exabogada de Donald Trump, Jenna Ellis, se declaró culpable en el intento de revertir la derrota electoral de Donald Trump en 2020 en Georgia. Estaba acusada de instar a los legisladores estatales de Georgia a nombrar ilegalmente a un grupo de electores presidenciales leales a Trump y de presionar para que los legisladores estatales apoyaran esos electores falsos. Ella apareció sonriente en esta conferencia de prensa en noviembre de 2020, al lado del ex abogado de Trump, Rudy Giuliani, quien sudó gotas negras de su tintepelo mientras repitió alegaciones sin pruebas de fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Hoy la exdefensora de Trump, Jenna Ellis, no sonrió. Se puso de pie trató de contener las lágrimas y dijo frente al juez que se había dejado llevar, por lo que le dijeron otros abogados con más experiencia que ella, en referencia a Rudy Giuliani y que debió haber hecho su propia investigación antes. expresó
9: remordimiento Trump
10: su confesión de culpabilidad se produce después de que otros dos abogados acusados en el mismo caso, Sidney Powell y Kenneth Chisabro, se declararan culpables. A él y la sentenciaron a cinco años de libertad condicional y deberá testificar con la verdad en juicios relacionados con este caso, que tiene 18 acusados, incluidos Trump y Giuliani. El expresidente Trump respondió hoy que no está preocupado por la declaración de culpabilidad de su ex abogada. Eso es persecución política, ella era una gran admiradora y para poder hacer algo así supongo que hizo un trato, es una lástima, pero no, en absoluto no estoy preocupado. Y en otro severo golpe legal a Donald Trump, su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, testificó tres veces bajo juramento ante el fiscal especial Jack Smith a cambio de inmunidad. Esto según ABC News. Meadows le habría dicho a Smith que en reiteradas ocasiones le advirtió a Trump que las denuncias de fraude electoral que estaban recibiendo carecían de fundamento y también que Trump fue deshonesto cuando se proclamó ganador de las elecciones ante los estadounidenses. Y le regreso contigo. Muchas
6: gracias, Vilma Porto. Información. Cambiamos de tema. Las constantes alertas sobre el efecto negativo de las redes sociales en los jóvenes estadounidenses han llevado a gran parte del país a demandar a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram. Los demandantes argumentan que Meta ha lucrado a costa del sufrimiento de los menores al diseñar intencionalmente plataformas manipuladoras que afectan su salud mental. Marlene Guzmán tiene el reporte.
3: Más de 40 estados y el Distrito de Columbia culpan a Meta, el gigante de las redes sociales, de agravar la crisis de salud mental en jóvenes. Lo acusan de que sus plataformas Facebook e Instagram son adictivas y golpean la autoestima de niños y adolescentes en todo el país. El
9: uso
6: de las redes, el contenido de las redes pueden contribuir a una baja autoestima o llevar a problemas de, de depresión o ansiedad.
3: Los fiscales generales de Washington, D.C. y ocho estados más han tomado medidas legales por separado mientras que 33 estados, incluyendo California y Nueva York, se unieron a una demanda colectiva argumentando que Meta trata de maximizar sus ganancias financieras ignorando el gran daño que ha causado a la salud física y mental de los jóvenes de nuestra nación documentos de corte dicen lo siguiente Meta ha adoptado tecnologías poderosas y sin precedentes para tentar captar y en última instancia atrapar a jóvenes y adolescentes ha ocultado las formas en las cuales estas plataformas explotan y manipulan a sus consumidores más vulnerables esto tras un estudio interno de Meta en el 2021 que reveló que un 13.5% de niñas adolescentes confesaron creer que Instagram aumenta las ganas de suicidarse en este
6: momento no podemos decir que, que son un, un factor pero que pueden contribuir altamente, sí.
3: La demanda conjunta presentada en una corte de California también alega que Meta obtuvo importantes datos de menores de 13 años sin la autorización de los padres. Ya, yeah, bien adictivo. Sí, es uh, bien duro para quitarlos del phone, games. La compañía tecnológica se ha defendido diciendo... Estamos decepcionados de que en lugar de trabajar productivamente con las empresas de la industria para crear normas claras y apropiadas para los adolescentes que usan estas aplicaciones, los fiscales hayan elegido este camino. De tener éxito con estas demandas, Meta podría ser obligado a cambiar su forma de diseñar y comercializar sus plataformas al público. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Y ahora política, por unas horas, solo por unas horas, los republicanos tuvieron a un nominado para presidente de la Cámara de Representantes, pero... Fue muy poco tiempo. Se trata de Tom Emmer de Minnesota, quien sin embargo perdió otra votación interna. Claudio usted está con nosotros en vivo desde Washington. ¿Qué pasó con Tom Emmer?
9: Jorge, te cuento que Tom Emmer solo duró cuatro horas, diez minutos como el nominado eh, candidato para eh, convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes. Ya son tres los nominados republicanos que se retiran de la contienda porque no cuentan con los suficientes votos, los 217 votos necesarios para ser ratificados en el Pleno de la Cámara Baja. Te cuento que más de una docena de republicanos le dieron la espalda porque decían que no era tan conservador y es que Tom Emmer votó a favor de la codificación del matrimonio gay, también votó a favor de certificar los resultados de las elecciones del 2020. A propósito, el expresidente Donald Trump también lo atacó y dijo que votar por él eh, sería un trágico error. Así que lo que va a pasar ahora es que continúan las reuniones a puertas cerradas. Hay seis candidatos republicanos y la incertidumbre continúa mientras ya son los ya son 21 días los que en el Congreso no hay presidente de la Cámara de Representantes y pues aquí todo está paralizado. Regreso contigo, Ilia.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
6: Nos vamos ahora a Oriente Medio, 18 días después de sufrir la agresión terrorista de Hamas, aliados occidentales siguen presionando a Israel para que desista o aplace la invasión por tierra mientras se negocia la liberación de rehenes en Gaza. Lo que sí mantiene a Israel es el intenso bombardeo en objetivos de ese territorio donde todos los días crece el número de víctimas. Pablo Monsalvo, con lo último desde Jerusalén.
0: Más de 700 muertos civiles en las últimas 24 horas. Ese es el dramático número que informa el Ministerio de Sanidad controlado por Hamas en la Franja de Gaza, después de que Israel intensificara los bombardeos contra el territorio palestino. Es una cifra que no se puede confirmar de manera independiente. Las explosiones son una constante. La vida de la población se transformó en un infierno desde que comenzó la contraofensiva israelí. No hay ningún rincón donde ponerse a salvo, denuncian. Estas escenas se repiten todo el tiempo. Cuerpos de adultos y niños mutilados bajo los escombros de los edificios impactados por misiles. No quiero dejarla ir, es mi hija. Quiero pasar todo el tiempo que pueda antes de enterrarla, dice este hombre mientras carga en brazos el cadáver de su hija fallecida. Los hospitales en este pequeño territorio están desbordados y ya no cuentan con insumos para atender a quienes se debaten entre la vida y la muerte. Desde el aire, las Fuerzas Armadas israelíes lanzan panfletos apelando a la población civil de la franja para que ayude a localizar a los más de 200 rehenes que se cree jamás mantienen su poder. Esto a pocas horas de que la agrupación terrorista liberara a dos ancianas. La mayor de ambas describió su calvario, diciendo que pasó por un infierno en la red de túneles bajo tierra donde se esconde jamás. Los terroristas me golpearon con palos cuando me secuestraron. No me rompieron las costillas, pero me dolía mucho la zona y me costaba respirar. Cuenta. La información que aporten las rehenes liberadas podrá ayudar a la inteligencia israelí a intentar localizar dónde se encuentran las otras personas secuestradas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volvió a reunirse. Allí, el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que 33 estadounidenses murieron ya en este conflicto y que otros 11 permanecen desaparecidos. En Jerusalén, Israel, Pablo Monsalvo, Univisión.
1: El huracán Otis se fortaleció en el Pacífico. A categoría 3, y amenaza con azotar el sureste de México, incluyendo Acapulco, con vientos de categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes dice que Otis tocará tierra cerca de este famoso balneario mexicano esta noche.
6: Las autoridades del Condado de Los Ángeles investigan el asesinato a puñaladas de Jacqueline Pérez en la ciudad de El Monte. La policía detuvo a Kimberly González, de 25 años. Ella es hija de Jacqueline, como sospechosa de matar a su madre. Dulce Castellanos tiene
4: lo último. Las huellas sangrientas aún son visibles en el patio de esta casa en el Monte California Donde una joven de 25 años supuestamente acabó con la vida de su propia madre Apuñaladas y la habría
8: decapitado Que le mochó la cabeza y que un brazo le cortó, no sé qué Pero yo no es más tan y la creo de lo que es la hija a su
2: madre
4: Jacqueline Pérez, de 44 años, murió atrozmente el domingo, un día después de haber celebrado los cuatro años de su hijo, el menor. Los adornos aún cuelgan en la macabra escena.
0: Todavía no lo puedo creer hoy, lo que pasó. Así de feo fue, pues, pero pues ya pasó, ya no se puede hacer nada. Eh, lo único que ya pues que descansen paz mi hermana...
4: El hermano de la víctima, quien vive en la casa al frente de la propiedad, dice que el hijo de Jacqueline de 10 años salió para alertarlos.
0: No oímos más de que, que salió el niño para afuera. No eh, pues, que el niño estaba bañado en sangre sin los Parece que sí traía aquí en la cabeza sangre. Yo creo que es agarrar a la mamá o algo.
4: De acuerdo con los vecinos, Jacqueline y su esposo vivían en la casa con sus tres hijos menores de edad y cuidaban de sus dos nietos, hijos de Kimberly González, de 25 años, quien hoy está bajo arresto. La sospechosa, al parecer, tenía un grave problema con las drogas.
8: Con la droga no se juega. Y la muchacha sí estaba muy mal porque a veces que se subió arriba de la casa y estaba hablando, gritando.
4: Las autoridades encontraron una arma en la escena y continúan investigando cuál habría sido el detonante que llevó a González a quitarle la vida a su madre. La sospechosa enfrenta una fianza de 2 millones de dólares. En el Monte California, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Vamos a México donde buscan a los responsables de causar una ola de ataques sangrientos en solo... Días en varios estados que dejaron más de 20 muertos y varios heridos. El primer atentado fue en contra de un grupo de policías que fue emboscado por un comando armado en Guerrero. Sandra Argüelles nos cuenta.
5: Jornada sangrienta en México. En tres incidentes distintos, más de 20 personas fueron asesinadas en un solo día. Entre las víctimas se encuentran el secretario y director de Seguridad Pública y otros 11 policías de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero.
8: No, no hay ningún detenido hasta el momento. Tenemos dos compañeros más que están este, hospitalizados por el tema de que sufrieron eh, heridas.
5: Según el alcalde, no tenían reporte de amenazas a la corporación policiaca. Se espera que en las próximas horas, autoridades del Servicio Médico Forense entreguen los cuerpos a los familiares. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a familiares y aseguró que ¿Sí se reforzará la seguridad en la en zona.
6: Hay un despliegue ahora, allá, de la Guardia Nacional, de alrededor de 300
4: elementos.
5: En el estado de Michoacán también se vivieron horas de tensión por un intenso enfrentamiento entre autoridades del municipio de Tacámbaro y un grupo de delincuentes. Los agresores dispararon a comensales de un restaurante, donde se encontraba Ricardo Morilla, hermano del alcalde de la región. La Fiscalía Estatal informó que cinco personas fueron asesinadas, entre ellos una trabajadora del restaurante otras dos resultaron lesionadas, están graves en el hospital regional. En tanto, en Puebla, sujetos armados llegaron a un picadero en el centro de la ciudad y asesinaron a seis personas, dos más están lesionados. Funcionarios locales creen que el crimen estaría relacionado con disputas entre narcomenudistas. Cabe destacar que aunque no hubo muertos, también el día de ayer en Zamora, Michoacán, uno de los municipios considerados como de los más violentos en México, presuntos sicarios atacaron a un grupo de danzantes y dejaron lesionadas a nueve personas, entre ellas dos niños. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión. En Luisiana, un choque múltiple en una
6: autopista dejó siete personas muertas y más de 30 heridas. El impresionante accidente involucró a más de 150 vehículos, entre ellos varios camiones remolque. Las autoridades dijeron que ocurrió por la aparición de una niebla muy densa, aumentada por el humo de los incendios forestales que dejó a los conductores sin visibilidad.
1: Y parece increíble, pero a pesar de la guerra, los precios del combustible siguen bajando a nivel nacional. A pesar de la guerra en el Medio Oriente, la gasolina regular cuesta 3 dólares con 54 centavos por galón, 4 centavos menos que hace una semana y 30 centavos menos que hace un mes. Ahora bien, si la guerra entre Israel y Hamas no se extiende por toda la región, el preciado oro negro podría caer otros 20 a 25 centavos por galón antes de fin de año.
6: Jorge, contra todos los pronósticos de los analistas, el valor de las acciones de General Motors aumentó en el último trimestre a pesar de la huelga del Sindicato de Trabajadores Automotrices. La compañía perdió al menos 200 millones de dólares en las primeras dos semanas de huelga, cuyo alcance creció desde que se inició el 15 de septiembre.
1: Y pedir prestado cuesta caro. Los estadounidenses pagaron 105 mil millones de dólares en intereses de tarjetas de crédito el año pasado y también pagaron 25 mil millones de dólares en honorarios porque aumentaron los costos de los préstamos. Aunque muchos ya lo sospechaban, un reporte indica que los snacks pueden ser tan adictivos como los cigarrillos o la heroína. La investigación concluyó que la combinación de carbohidratos, refinados y grasas presente, por ejemplo, en helados, galletas, pasteles y papas fritas, tienen un efecto adictivo por la sensación de placer y gratificación que provoca en el cerebro. Ahí Hay está. que
6: leer muy bien lo que vamos a comer. ¿no? Si no entendemos la palabra, mejor no. No no, no comerlo. Lo
1: bueno, okay.
6: bueno, vamos a terminar con el fraude religioso de dos delincuentes que se hicieron pasar por sacerdotes mexicanos para celebrar bautizos, comuniones y otros sacramentos en Stockton, California.
1: Ahora, según las denuncias, los falsos curas cobraban tarifas muy caras, incluso hasta por asientos en estas ceremonias fraudulentas.
6: Luis Mejid fue a Stockton a investigar esta estafa a la fe.
8: Para los creyentes, el llamado de Dios puede ser poderoso, pero la fe ciega es peligrosa cuando se aprovechan falsos profetas... La diócesis de Stockton, California, alerta que dos hombres están haciendo pasar por sacerdote y obispo mexicanos para estafar a familias hispanas.
7: Nosotros nos dimos cuenta um, porque nos llamaron a informarnos, de, bueno, más bien a preguntar si estaba bien que dieran primeras comuniones y confirmaciones en casa o en los parques.
0: La
8: llamada fue de una familia de Modesto a la que los supuestos clérigos... ...le cobraron 600 dólares por celebrar una primera comunión en casa.
7: Es fraude que les están haciendo porque no tienen los sacramentos.
8: Los dos individuos se hacen pasar por miembros de la diócesis de Toluca en México. Hoy desde Toluca nos confirmaron que son impostores. Pues estos nombres están siendo usurpados. Precisamente hay un delito de robo de identidad... ...porque si dos personas están utilizando sus nombres para realizar eh, sacramentos o cualquier otra cosa, pues esto no es correcto. Esta estafa puede ser relativamente nueva aquí en Stockton, pero el fraude de los falsos sacerdotes es conocido en México, donde los casos abundan y, tristemente, como dice la Iglesia, están aumentando. Hombres que se hacen pasar por sacerdotes ofician primeras comuniones, bautismos y hasta misas de cuerpo presente en las casas. Héctor fue testigo de uno de estos fraudes en Ciudad de México. Era el funeral del
0: padre de una, de una amiga mía. Mi amiga me pregunta que el sacerdote le estaba cobrando 500 pesos por celebrar la misa de funeral.
8: Para los estafadores, cada sacramento tiene un precio.
7: No hay que dejarnos lavar el coco, porque también ya ves que en unas iglesias también de, de otra religión, ya ves también cómo les lavan el coco, cómo les sacan dinero.
8: Tener fe está bien,
1: pero hay que mantener los ojos abiertos. En Stockton, California, Luis Mejir, Univisión. Es que es una cuestión de fe, pero llegas con el sacerdote, que le ¿me puede enseñar su credencial de sacerdote? ¿Cómo haces? Es complicado, ¿no?
6: Pero así como dijo la señora, no hay que dejarse lavar el coco.
1: Ahí está, gracias. Buenas
6: noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España.
5: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas.
2: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá
1: pa. Cassandra pa, Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.